0: Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous visio qui s'inscrit donc dans le cadre du quatrième sommet de l'innovation agricole en partenariat avec le salon de Tech Élevage. L'environnement est le fil conducteur de la rentrée, c'est aussi le fil conducteur des quatre conférences visio programmées depuis le 14 septembre et donc jusqu'au 5 octobre. Les deux premières conférences ont permis d'aborder les logiques de démarche carbone en agriculture et puis la durabilité des géomembranes en élastomère EPDM. Alors aujourd'hui, focus sur les réserves d'eau, sur les réserves d'irrigation, particulièrement sur la réglementation qui les encadre, les enjeux aussi de tels projets de stockage. Et puis, nous aborderons un angle peut-être plus inhabituel lorsqu'on parle d'irrigation, dans quelle mesure ces étangs peuvent-ils contribuer au développement ou au maintien de la biodiversité du, du milieu. Voilà, le sujet, le sujet est, est posé, donc pour en parler avec nous, nos trois invités. Catherine Kaplanque, Bonjour. Bonjour. Donc Vous êtes agricultrice en Sarthe et secrétaire générale à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Nicolas, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes conseiller spécialiste de l'eau et de l'irrigation à la Chambre d'agriculture Pays de la Loire. Et puis, troisième invité avec nous, Ambroise Bécaud, Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes conseiller en agriculture et biodiversité. Donc, c'est avec vous qu'on traitera cet angle original de la biodiversité en lien avec les réserves, réserves d'eau. Alors, entrons euh, tout de suite dans le vif du sujet avec vous, euh, Catherine Kaplanck. Pourquoi, selon vous, euh, la création de réserves d'eau est un levier important pour euh, l'évolution de l'agriculture et la compétitivité, certainement, de l'agriculture nigérienne?
1: Tout d'abord, au regard du changement climatique, euh, l'accès à l'eau est indispensable pour euh, l'ensemble de nos exploitations agricoles. Tout d'abord, pour le maintien d'élevage hein, à travers, euh, comment dire, l'autonomie fourragère. Ensuite, pour la mise en place de contrats sur des cultures spéciales, en particulier des cultures maraîchères, hein, pour toutes les agricultures, euh, y compris l'agriculture biologique. Aussi pour les questions assurantielles, on l'a bien vécu euh, ce printemps avec tous les aléas climatiques liés au gel hein, pour nos arboriculteurs et la viticulture. Et puis enfin, un sujet très très important et qui est celui de la transmission des exploitations agricoles. Aujourd'hui, dans notre région, nous avons 30 à 38% des exploitations qui sont en cours de transmission et un certain nombre de cédants se posent la question euh, d'aider euh, les jeunes par la mise en place de projets d'irrigation. Par ailleurs, euh, il y a aussi, tout cela s'inscrit bien euh, dans une vision globale de l'accès à l'eau que nous avons euh, définie à travers nos stratégies eau qui a été adoptée euh, par la Chambre des Pays de la Loire en janvier, en janvier 2020. Il s'agit pour nous de développer une agriculture moins dépendante à l'eau et euh, travailler sur l'efficience de la ressource, Donc à la fois à travers les, les questions agronomiques, hein, capacité des sols à retenir l'eau, des euh, nouvelles variétés, les rotations. Et puis, développer des conseils globaux sur l'efficience de l'eau auprès de nos, de nos agriculteurs. Après, il y a aussi un sujet qui est important, c'est d'assurer une meilleure gestion des prélèvements et accompagner la mise en conformité dans un cadre réglementaire en évolution. Donc, dans un premier temps, travailler sur la gestion collective de l'eau, accompagner les agriculteurs sur des projets de substitution par rapport aux prélèvements à laitiage parce qu'effectivement, nous avons euh, sur un certain nombre de bassins des disponibilités pour euh, euh, capter l'eau hiver, et puis euh, travailler sur l'identification des plans d'eau qui sont existants pour peut-être certains les rendre à l'irrigation, les autres les déconnecter du milieu pour permettre aux agriculteurs de ne pas être dépendants des arrêtés de cas de sécheresse. Et puis enfin, euh, la question donc, qui est notre sujet d'aujourd'hui, c'est de mobiliser de nouvelles ressources en partenariat avec les acteurs du territoire. Donc, par exemple, travailler sur la mise en, dire, en, en place d'eau de, 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 d'irrigation sur des, des carrières, réhabiliter les plans d'eau et puis accompagner les agriculteurs sur des projets individuels ou anti-collectifs
0: de nouvelles réserves. Bien, merci Catherine Kaplan d'avoir posé déjà ces, ces choses et de resituer dans, dans le cadre d'une ambition régionale. Euh, Nicolas Pied, euh, l'irrigation, c'est votre sujet, la Chambre d'agriculture de des Pays de la Loire. Alors, avant de questionner euh, cette question particulière de la biodiversité, on va faire un rappel du, du cadre réglementaire. Quelles sont les conditions pour créer des réserves d'eau et aussi les conditions techniques voilà.
2: Alors, un prélèvement d'irrigation, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, de base, il est soumis... Deux grandes réglementations, deux points importants, il faut qu'ils soient déclarés et autorisés par l'administration et les, la DDT de chaque département. Et aussi, il faut que les volumes prélevés soient déclarés auprès de l'agence de l'eau. Une des difficultés pour mobiliser de l'eau, pour irriguer, notamment pour la création d'une réserve, il faut savoir déjà avant tout déterminer les besoins de chaque exploitation, ces besoins ils vont, être fait, ils vont être vus en fonction des assolements et notamment euh, des, des cultures à irriguer. En fonction du type de terre, on va déterminer euh, la quantité d'eau que chaque euh, hectare a besoin et on va comme ça pouvoir déterminer le volume d'une réserve euh, qui sera nécessaire pour l'irrigation. Et après, il va falloir réussir à identifier euh, la ressource en eau qui sera mobilisable. Donc euh, on a trois moyens euh, importants pour remplir une réserve. Donc ça peut être soit du pompage en cours d'eau ou en dérivation, soit un pompage dans un forage, soit du ruissellement. Et, euh, chaque projet donc, aura, aura besoin d'identifier euh, la ressource à l'origine euh, du remplissage. Donc, le choix de cette ressource va dépendre de trois points, de l'accessibilité technique, du coût et aussi l'accessibilité réglementaire. Alors. Une des difficultés majeures, ça va être justement cette accessibilité réglementaire aujourd'hui qui va poser le plus de difficultés pour réussir à faire un projet. Donc, il y a quatre textes réglementaires qui vont délimiter le cadre de la création d'une nouvelle réserve ou de la mise en conformité d'une réserve. Donc, Dans un premier temps, on a la loi sur l'eau, qui est en quelque sorte la déclinaison française de la directive cadre sur l'eau, qui va réglementer donc tous les prélèvements, la création de nouveaux prélèvements, mais aussi c'est ce à l'origine de, de des autorisations de prélèvements. Donc euh, ça va donc euh, ah, je reprends <rire> excusez-moi. Donc la loi sur l'eau donc elle va euh, réglementer la création des prélèvements, mais aussi euh, de l'ensemble des prélèvements déjà existants sur lesquels il va y avoir donc des autorisations de prélèvements. Et à ce titre-là aussi, chaque projet qui va avoir un impact sur le milieu aquatique fait l'objet aussi d'une procédure d'autorisation environnementale. Cette procédure, en fait, elle a différents niveaux. Le premier niveau, c'est la déclaration, et le niveau plus relevé, c'est l'autorisation. La différence bah, Donc, si on relève d'un niveau ou de l'autre, ça va dépendre de différents critères, notamment la surface d'un projet, par exemple, sur un plan d'eau, quand on passe les trois hectares de surface en eau, on va être en autorisation. Ça va dépendre, par exemple, aussi de la présence de zones humides et de la surface potentiellement impactée. Ça va, pré... Ça va dépendre des débits de prélèvement, euh, du type de ressources prélevées, si on est en superficiel, en souterrain, ou de l'ouvrage, euh, du type d'ouvrage que l'on va faire. Le premier texte important. Deuxième texte, là on a une échelle, on va dire régionale, à l'échelle Loire-Bretagne, c'est le SDAGE. Il y a des zonages qui sont qui sont qui sont définis dans le SDAGE, qui vont être mis selon les disponibilités observées sur les territoires, avec des prescriptions spécifiques. Donc c'est-à-dire, donc on peut avoir notamment des débits qui sont différents de prélèvements en fonction des secteurs sur lequel les différents critères qui sont mis. Et aussi, le SDAGE nous demande d'avoir de, un intérêt économique pour la création d'une nouvelle réserve. Après, sur des niveaux plus locaux, on a chaque sage qui peuvent avoir des études spécifiques, notamment de volume prélevable, qui vont, pouvoir, qui vont avoir un impact sur la faisabilité d'un projet ou avec des dispositions spécifiques, par exemple, sur certains sages. Euh, donc, on a impossibilité de détruire des zones humides. C'est un exemple qu'on peut avoir. Donc, le sage, c'est le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau qui se fait vraiment à l'échelle d'un bassin versant. Par exemple, dans les Pays-de-Loire, on a le sage Othion, le sage Sartaval. Enfin, voilà, c'est des masses d'eau quand même assez grandes sur lesquelles on a après des sous-ensembles. Et enfin, quand même, on a l'arrêté cadre étiage dans chaque département qui va déterminer des restrictions d'irrigation en période estivale, simplement. Et donc, c'est à partir de ces quatre niveaux réglementaires, on va décliner toutes les possibilités. Donc là, je vous mets euh, la carte des zonages quantitatifs qui est vraiment euh, très importante parce que ça va définir en fait les zones euh, qui sont les plus en tension. Euh, ici, on voit donc les ZRO hydrographiques en, en jaune, c'est ce qui est considéré comme les zones les plus en tension. Et les zonages bleus 7B2, c'est les zonages sur lesquels il y aura, on va dire, des dispositions qui seront moins contraignantes. Et les zonages 7B3, c'est les zones intermédiaires sur lesquelles au même titre que les EDRE, on n'a plus le droit de faire des nouveaux prélèvements à l'étiage. On peut seulement faire des prélèvements hivernaux. Les nouveaux, les nouveaux prélèvements sont seulement hivernaux. Donc ces zones-là sont particulièrement indiquées pour créer des réserves, car il faut donc stocker l'eau l'hiver pour la réutiliser l'été. Alors en termes de typologie de réserve, on a différentes voilà, on rencontre différentes choses. On a des réserves plutôt qui sont dites tampons, euh, qui sont connectées au milieu et qui vont, servir, euh, pour, qui vont être là pour des raisons techniques. Donc on va faire un pompage, soit en forage, soit en, en cours d'eau, et on va remplir une réserve. Et après, l'eau, elle est reprise dans cette réserve. C'est souvent qu'on a un problème de débit, notamment dans des forages. C'est des, des réserves qu'on rencontre et qui sont soumises aux arrêtés sécheresse parce qu'elles sont directement liées au milieu en période estivale. Par contre, on a aussi après les réserves, les retenues collinaires alimentées par du ruissellement, du drainage ou des retenues qui sont vraiment déconnectées en période estivale et bien étanches avec de l'argile, elles, elles, elles ne vont pas être concernées par la restriction estivale parce que ce sera de, un prélèvement hivernal qui sera fait qui servira donc à remplir ces réserves. Et donc c'est ce qu'aujourd'hui l'administration veut favoriser pour faire en sorte d'avoir un impact moindre sur les débits d'étiage des, des cours d'eau et qui aura un... et qui aussi donc permet on va dire une meilleure résilience justement par rapport au réchauffement climatique parce qu'on va réussir à prélever de l'eau à un moment où elle est plus abondante et pour pouvoir réutiliser l'été. Donc, comme ça, en fait, ça, ça favorise vraiment cet aspect-là. Et en plus, ces réserves ne sont pas concernées par les restrictions, car on estime que le prélèvement, il est hivernal. D'un autre point de vue technique, il y a des choses qui sont très importantes pour la réalisation d'une réserve. Ça va être de vérifier la qualité du sol. Si on est dans un sol sableux, ça sera très compliqué de faire, par exemple, une réserve déconnectée à base d'argile. Il va falloir aussi, dans le choix de la localisation d'une réserve, si on veut la remplir en, en ruissellement, donc calculer, voir quelle surface de bassin versant on va collecter qui va pouvoir remplir la réserve. Et donc, en fait, ces réserves collinaires, notamment, sont pas toujours simples à, à, à pouvoir installer. Parce que s'il n'y a pas de bassin versant et pas d'écoulement, ce sera impossible à, à remplir. Et enfin, ça peut être... Le choix de la localisation peut se faire par la présence d'un cours d'eau à proximité ou d'un forage qui va permettre un remplissage si du ruissellement ne peut pas être collecté. Voilà, donc ça, c'est, on va dire, c'est une solution possible, le remplissage par forage au cours d'eau, mais qui ne sera pas forcément à privilégier car on a des coûts électriques de pompage derrière. Et enfin, un autre aspect qui sera important, c'est le dimensionnement du système de pompage et du réseau derrière. Si on a un parcellaire notamment qui est très éclaté, eh bien on se rend compte qu'économiquement, ça peut être des fois compliqué d'amortir de, de, un équipement d'irrigation. Au contraire, si on a un parcellaire très regroupé avec une ressource centrale, ce sera plus simple de faire un réseau d'irrigation qui sera économiquement intéressant. Donc, Au-delà des aspects réglementaires, il y a aussi des aspects techniques qui vont permettre de déterminer la rentabilité économique d'un projet et qui va faire qu'un projet puisse aboutir.
0: Ah, merci Nicolas Pied.
2: Voilà, donc si vous avez si des, des besoins au niveau des agriculteurs, la Chambre d'agriculture, bien sûr, des Pays de Loire on peut accompagner les projets. Il ne faut pas hésiter à me contacter s'il y a des besoins.
0: Bon, merci pour ce, ce, premier exposé, donc, euh, non, ce premier exposé. Cet exposé qui pose aussi euh, euh, certains rappels euh, nécessaires. Alors, euh, c'est avec vous, Ambroise en, en donc conseiller à agriculture et biodiversité à la Chambre d'agriculture des, des Pays de la Loire, que l'on va. Particulièrement aborder la, cette question de biodiversité. Quel lien entre des réserves d'eau et la biodiversité, puisque les réserves d'eau, le stockage, c'est d'abord fait au service de l'agriculture pour les cultures, évidemment, pour la rentabilité, toutes les questions qu'on s'est posées, tous les sujets qu'on a abordés euh, tout à l'heure. Alors, euh, on pourrait se dire, ces retenues d'eau, elles sont artificielles, elles contraignent les, les, les niveaux d'eau, donc forcément, c'est pas favorable au développement de la biodiversité. Mais est-ce que ça, on en est sûr
3: alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les étangs, qu'ils soient agricoles ou pas, ont souvent une origine anthropique. Donc, de, de, de ce point de vue-là, c'est cette artificialité qui, est, qui était euh, décrite à l'instant. Cette origine n'empêche pas euh, ces pièces d'eau de constituer des habitats attractifs. compte, en fin, c'est davantage dans leur configuration, dans les modalités de gestion et dans la gestion des niveaux qu'on va avoir une incidence sur la, la, la biodiversité. Concernant la, la variation de niveau et les étiages, c'est un vrai sujet euh, qui peut être une, une réelle contrainte pour un certain nombre d'espèces, mais une opportunité pour d'autres, car, car ça va créer des conditions de milieu qui vont mieux correspondre à leur écologie. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'étude menée euh, de, 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 sur, le, sur, 4, enfin, sur les 30 réserves qui ont servi euh, d'échantillon pour notre étude, 90% des réserves n'ont jamais connu d'ASSEC complet euh, sur les 30 à 40 années de, de, de leur existence. Voilà. Ce, que, euh, de, ce qui nous a amené à nous poser la question de la biodiversité des réserves d'irrigation, euh, c'est la curiosité des partenaires du réseau Arbre alors, Arbre pour euh, agriculteurs respectueux de la biodiversité et des richesses de l'environnement, c'est un réseau d'agriculteurs qui s'engagent volontairement dans, dans l'intégration de la biodiversité dans leur système d'exploitation. Et ça, c'est enfin, un réseau qui est accompagné par la Chambre d'agriculture en, en, en Maine-et-Loire, euh, le CPIE Loire-Anjou, la Fédération euh, des chasseurs, euh, l'École supérieure d'agriculture et avec un soutien depuis maintenant un peu plus de 10 ans par le département de Maine-et-Loire. Les, les ce qu'il faut savoir aussi, je dois euh, préciser que nous avons euh, été accompagnés d'une stagiaire UNAC à, qui a ré, réalisé un travail conséquent entre 2019 et 2020 sur, euh, sur ce travail d'étude. Donc les, les partenaires se sont penchés sur ce sujet parce que euh, la biodiversité des réserves d'irrigation les interpellait dans le sens où à la fois un plan d'eau c'est un habitat potentiel et à la fois quand on est une réserve d'irrigation, euh, ben ce potentiel est, est régulièrement décrié. In fine, quand on, a, quand on a prospecté un petit peu plus le sujet, on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de références bibliographiques existantes, euh, tout simplement parce qu'en fait, le monde naturaliste s'est très peu penché sur le sujet. Donc en fait, aujourd'hui, l'idée qu'une qu qu réserve d'irrigation ne soit pas support de biodiversité, c'est davantage un a priori, euh, qui peut être fondée dans certains cas mais qui ne l'est pas systématiquement. Euh, dans notre cas, on s'est donc penché sur une trentaine de réserves d'irrigation euh, principalement dans le, dans, dans le réseau arbre et sur quelques réserves d'irrigation du, du groupement pomoévasion qui est un groupement euh, euh, d'arboriculteurs. Et euh, les, les agriculteurs ont donc mis leurs réserves à contribution euh, euh, pour euh, qu'on puisse en faire une description morphologique, et puis des relevés biologiques sur des groupes euh, considérés comme euh, révélateurs ou, ou, ou indicateurs de, de qualité de milieu. C'est notamment le cas des végétations aquatiques, enfin, ou des végétations plus, au, au sens plus large, des végétations qui environnent ces, ces pièces d'eau. On retrouve dedans des végétations aquatiques, mais pas uniquement, on va le voir tout à l'heure. Et puis de groupes comme les libellules, euh, tout ce qui tourne autour des, des odonates. Euh, L'étude de ces 30 réserves nous a permis d'établir des fiches de recommandations d'amélioration ou de gestion individuelle pour chaque, pour chaque réserve. Et la compilation de ces, de ces travaux nous a permis d'établir un, euh, une liste de facteurs plutôt favorables euh, que, que l'on a consigné dans, dans un guide euh, que l'on va, euh, va parcourir maintenant. Sur les pages qui sont euh, projetées, vous voyez que euh, dans les paramètres, il y a notamment ceux de l'implantation et de la morphologie. Donc, euh, on, on, on va euh, recommander plutôt des implantations dans un relief capable de capter des ce qui était euh, ou des drainages, ce qui était tout à l'heure évoqué par, euh, par mon collègue, mais hors zone humide. En, en matière de, de, de morphologie, on va privilégier des, des formes qui ne vont pas être trop géométriques, pas trop régulières, euh, donc avec des d'égitations, c'est-à-dire des, des, des renflements par endroit, euh, avec une queue d'étang en pente très, très douce, des pentes globalement douces, euh, là où c'est possible, parce que euh, la, la première euh, vocation de la réserve, c'est de stocker de l'eau, donc il, il faut aussi de, de la profondeur, mais la, la notion de pente douce est importante, et puis sur des substrats naturels. Dans, dans les autres, dans les autres facteurs dans les autres paramètres il y a la, la diversité des habitats que l'on va trouver dans et autour de cette de cette réserve c'est notamment euh, dans la connexion aux autres habitats que l'on va trouver cette, euh, cette, euh, ce potentiel biologique euh, donc, euh, ça peut passer par euh, des connexions à des prairies, euh, des enherbements permanents qu'il peut y avoir autour. Ça va concerner également euh, les, les, les végétations que l'on peut trouver sur, euh, sur les digues, sur les herbiers qu'on va trouver sur la, sur la réserve. Il faut savoir également que le, le, le trop-plein, le, dé, enfin, le déversoir dans, euh, et le fossé d'exutoire de, de la réserve peut être un, un habitat très intéressant, etc. etc. Donc en fait, vous voyez, la L'implantation de, de cette réserve euh, dans un environnement avec des habitats diversifiés va être une, une source d'attractivité pour la, pour la réserve. Alors j'évoquais la, la, la diversité des, des, des habitats, c'est également la diversité des végétations qu'on va trouver autour et dans la réserve, puisque euh, autour d'une réserve et dans une réserve, on peut aller de milieux très secs quand on est sur les pentes d'une digue, par exemple. Euh, jusqu'à des milieux euh, aquatiques, où là, euh, eh bien les critères de sélection vont se faire sur le degré d'humidité, d'hydromorphie. Donc on va aller de végétations qui euh, sont adaptées à des milieux très secs jusqu'à des, végét des végétations aquatiques, avec tout un gradient de végétation qui va s'étager selon le gradient d'humidité que l'on va avoir sur, les, de la, enfin, sur les, les berges de la réserve. Et ça, c'est euh, euh, pour ça que tout à l'heure, j'évoquais la notion de Pente douce qui va être un vrai critère d'étagement de, de la végétation. Et puis ensuite, il peut y avoir euh, quelques, quelques aménagements un petit peu plus, euh, un peu plus connexes. Ça peut être parfois des, des îlots ou des, ou, ou, ou des radeaux. Euh, et puis, euh, des, des aménagements de, de milieux aquatiques euh, euh, connexes à, à la réserve d'irrigation, comme par exemple des, des, des petites marques, qu'on peut ajouter dans l'environnement de, de la réserve. Voilà, c est, c est, ce sont tous les paramètres que l'on a euh, identifiés comme étant des, des facteurs de, euh, de, de biodiversité pour ces réserves. La dernière chose qui va être euh, très importante à, à considérer, et c'est ce que l'on voit sur les pages euh, 10 et, notamment 11, enfin, et plus particulièrement page 11, c'est la notion d'entretien de, euh, de la végétation, euh, parce que le potentiel... Euh, D'attractivité d'un habitat est également très dépendant des modalités d'entretien de, de ces de, des végétations qu'on a sur le euh, dans et autour de la réserve.
0: Bien, Bien merci. Merci. Ah, Ambroise, tu partages l'expérience du réseau arbre entre autres. Pied, euh, je reviens vers vous. Euh, donc là, vous avez démarré avec nous par, par la réglementation. On a vu euh, les aspects. Euh, technique de, du lien avec la biodiversité dans, avec Ambroise Beco. Alors, je reviens vers vous avec cette question. Est-ce que la réglementation, est, elle incite justement à, à une contribution sur la biodiversité Est-ce que ça fait partie de ces aspects
2: Alors, à la base, la réglementation a principalement été faite sur des aspects sécuritaires et quantitatifs. Mais de plus en plus, elle prend en compte ces éléments de biodiversité et ça en découle naturellement. Par exemple, la protection des unes humides, typiquement, a été, je pense, avant tout, faite pour des questions quantitatives. Mais la préservation des milieux humides fait en sorte que, in fine, on va préserver la biodiversité qui est liée à ces milieux. De même titre, au niveau des sages, notamment, il y a de plus en plus de tests qui vont sur la protection des têtes de bassins versants. Euh, donc, on a des, des chevelus, en général, euh, des, des chevelus de, de petits, euh, petits cours d'eau, de, de petits écoulements bah, assez particuliers. Et euh, donc, c'est des milieux aussi euh, assez propices à, à une biodiversité euh, un peu plus riche. Et donc, euh, bah, c'est sûr qu'aujourd'hui, bah, la loi prend de plus en plus en compte cette question de la biodiversité et euh, quoi qu'il arrive, euh, bah, euh, va, va la protéger. De plus, l'ensemble des projets aujourd'hui, pour qu'ils puissent aboutir, on vérifie s'ils ne sont pas dans des zones particulières de type les NIEF, des zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et faunistique. En quelque sorte, on est là pour vérifier s'il n'y a pas un impact négatif sur la biodiversité dans le cadre de ces zonages. Au même titre, s'il y a une zone Natura 2000, il va y avoir des prescriptions spécifiques pour protéger en fait des bah, espèces et faire en sorte que les travaux n'impactent pas trop les espèces en question. Donc on se rend compte quand même que bah, en effet la réglementation bah, prend en compte l'environnement dans laquelle forcément il y a la biodiversité qui est qui est, pris, qui est, qui est, qui est présente.
0: Non alors euh passe Beko, euh, je reviens euh, euh, vers vous. Donc, on, on a vu qu'il y a une sensibilité pour ces, pour ces questions-là. Vous avez expliqué, en fait, les différents paramètres qu'on peut prendre en compte et puis les évidences même qu'il pouvait y avoir, finalement. Mais alors, le cœur du sujet, c'est quel intérêt pour les agriculteurs de se poser cette question-là Puisqu'on le redit, ce n'est pas, pas la, la première finalité des réserves d'eau. Alors, est-ce qu'ils ont un intérêt quand même à pousser un peu plus loin leur, leur projet et avoir une considération environnemental, pour, pour le milieu dans lequel s'implante ce euh, réserve.
3: Je, je pense que euh, votre, votre question elle pourrait se poser pour euh, l'ensemble des habitats qu'on peut trouver sur une exploitation agricole. Je vais prendre euh, un ou deux exemples. On parle usuellement de la multifonctionnalité de l'arbre. Euh, on dit qu arbre, enfin, que l'arbre ou la haie peut avoir… Euh, un rôle brise-vent, de frein aux dérives, ça va être un gîte auxiliaire et à pollinisateurs, un frein à l'érosion, un élément de cadre de vie. De même, les bandes enderbées, au-delà de leur aspect réglementaire pour certaines, on va aujourd'hui leur conférer de plus en plus de vocations biologiques parce qu'elles elles vont être attractives pour des pollinisateurs et des auxiliaires, elles vont participer au, euh, euh, aux frein à l'érosion, etc., etc. Bien, euh, les, les, les pièces d'eau, euh, quelles qu'elles soient, ici en l'occurrence des réserves d'irrigation, peuvent aussi intégrer cette multifonctionnalité à partir du moment où elles font l'objet de ce que j'appellerais une forme d'éco-conception, c'est-à-dire qu'on intègre euh, dans leur conception et dans leur gestion euh, ces paramètres environnementaux. Euh, et en fait, ici, on est tout simplement dans, dans, dans les principes de l'agroécologie de, de qui visent euh, à, à valoriser euh, l'ensemble des, des espaces interstitiels de l'exploitation agricole. Alors les espaces interstitiels, pour moi, ce sont tous les espaces qui ne sont pas productifs de denrées agricoles, c'est-à-dire les espaces non cultivés, mais qui font bien partie intégrante de l'exploitation agricole, qui font partie de ce qu'on appelle un agro-écosystème, c'est-à-dire tout l'environnement des parcelles. Et euh, le principe de l'agroécologie, pour moi, c'est de tirer le, le, le parti, tirer parti au maximum de, des services rendus qu'on peut avoir dans, dans, dans tous ces habitats. Et les réserves d'irrigation font tout simplement partie. Je terminerai en disant une chose, c'est que on, on dit souvent que euh, l'eau, c'est la vie. Et il se trouve qu'en fait, euh, il faut entendre ici que les milieux aquatiques, en l'occurrence notamment les milieux aquatiques dormants, comme les mares ou, ou, ou les étangs, sont des supports de ponte et de reproduction essentiels pour toute une partie euh, de, de la faune, et notamment... Notamment de l'entomophone, hein, pas uniquement des grands vertébrés. Euh... Non, il faut que je reprenne, pardon. Il faut entendre que euh, les milieux aquatiques dormants sont des supports de ponte et de reproduction importants et des lieux d'abreuvement également importants. Et ces lieux d'abreuvement ne le sont pas uniquement pour les grands vertébrés que l'on peut connaître. Hein, quand on parle de mares ou de plans d'eau, on voit tout de suite les sangliers s'y si abrever. C'est également le cas de toute une entomophone qui est beaucoup plus, beaucoup plus discrète, plus petite, moins observable, mais qui utilise aussi ce type, ce type d'habitat. Et ces habitats, ces, ces pièces d'eau dormantes sont in fine pas si communes, pas si fréquentes que ça dans les exploitations agricoles. Donc quand on en a, autant les valoriser aussi pour leur, leur aspect biologique.
0: Bien, merci Ambroise euh, pour euh, ce, cette conviction, <rire> cette persuasion, l'intérêt effectivement. Alors euh, Catherine Kaplanck, euh, à vous de, de boucler euh, cette, euh, cette, cet échange. Même question finalement, vous qui êtes agricultrice dans la Sarthe et puis euh, élue euh, secrétaire générale à la Chambre d'agriculture Pays de la Loire, quel intérêt pour un agriculteur ou une agricultrice hein, de, 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 de considérer cet aspect-là de, de son stockage de l'eau, de son irrigation on voit bien euh, l'intérêt sur l'ensemble de nos exploitations d'élevage, de élevage,
1: de l'intérêt de des haies, l'aménagement euh, des sites d'exploitation, euh, à la fois paysagers pour notre confort personnel, mais aussi pour nos animaux. Et euh, en ce qui concerne les réserves, ça s'inscrit dans, dans, dans la même logique. En fait, tout ça, c'est tout à fait logique euh, pour, dans le domaine de la biodiversité. En fait, c'est un, une question tout à fait globale. Et pour nous, euh, ça permet d'assurer la durabilité de nos exploitations agricoles. Il y a à la fois la question économique, la question environnementale et la question sociale. Parce que là, aujourd'hui, on est très concerné par le questionnement de la société civile sur ces questions. Et donc, tout ça s'inscrit dans, un, dans une logique et
0: dans un projet global. Bien, merci Catherine Kaplan. Que, donc, de faire la conclusion ainsi donc de notre, de notre échange donc sur les réserves d'eau la réserve d'eau pardon et leur pertinence en termes de, de biodiversité. Alors euh, merci à chacun d'entre vous, je enfin, pas que j'oublie. Donc euh, Ambroise Beco donc de la Chambre d'agriculture et votre collègue euh, Nicolas Pied également à la Chambre d'agriculture Pays la Loire et Catherine Caplin, je lui dit secrétaire générale à la Chambre d'agriculture, en fait, Pays de la Loire. Alors, prochain rendez-vous en ligne dans le cadre euh, du sommet de l'innovation agricole en partenariat avec le Centre Élevage. Donc, mardi 5 octobre, toujours sur le thème de l'environnement, il sera question du projet interrégional Zéro-Fibouf. Donc, euh, vous pouvez suivre euh, les vidéos, les revisionner sur le, les sites internet de Techélevage, d'Agri Startup Summit, ainsi que sur les chaînes YouTube et les plateformes euh, de podcast habituelles. Voilà, encore euh, merci et à bientôt.